0: 2월 27일 SBS 낮 종합뉴스입니다. 정부가 의료사고처리특례법 제정에 속도를 내기로 했습니다. 소송 위험 등 법적 부담을 줄여 의사가 소신껏 진료하고 필수 의료에 종사하는 의료인이 이탈되지 않도록 하는 게 핵심입니다. 박민식 전 국가보험부 장관이 서울 영등포 을 지역구 국민의힘 후보 경선에 참여하지 않기로 했습니다. 민주당 공천 갈등의 뇌관으로 주목받은 임종석 전 대통령 비서실장 대신 전현희 전 국민권익위원장을 서울 중성동 갑 지역에 전략 공천하기로 했습니다. 정부가 기업의 부담을 낮추기 위해 법정 인증 규제를 재정비하기로 했습니다. 이상 이 시간 주요 뉴스입니다. 첫 소식입니다. 의대 중원의반대에 병원을 이탈한 전공의들에게 정부가 29일까지 돌아오라는 최후 통첩을 보낸 지 하루가 지났습니다. 정부는 필수 의료를 살리기 위한 대책의 하나인 의료사고처리특례법 제정안을 공개하고 논의를 본격화하기로 했습니다. 남주현 기자가 보도합니다.
1: 전공이만 명이 사직서를 제출한 가운데 정부는 어제를 기해 각 병원에 진료 유지 명령을 발령했습니다. 정당한 사유 없이 수련병원과 계약을 갱신하지 않거나 레지던트 과정에 합격했는데 계약을 포기하는 식으로 진료를 중단하는 걸 금지하는 겁니다. 박민수 보건복지부 2차관은 전공의들의 사직이 헌법상 기본권인 직업선택의 자유에 따른 것이라고 하지만 공익이나 사회질서 유지를 위해 일정한 범위 내 제한이 가능하다며 법률 검토를 마쳤다고 설명했습니다. 정부는 오는 29일까지 업무에 복귀하지 않는 전공의에 대해선 최소 3개월의 면허정지 처분과 관련 사법 절차를 진행한다는 방침을 거듭 밝혔습니다. 정부는 동시에 의료사고처리특례법 제정안을 공개하고 의료계 달래기에 나섰습니다. 의료사고처리특별법은 책임보험, 종합보험에 가입한 의료인에게 형사처벌 특례를 적용하는 법으로 의료과실로 환자에게 상해가 발생하더라도 환자의 의사에 반해 공소를 제기할 수 없다는 내용 등을 담고 있습니다. 환자단체는 이 특례법에 강력하게 반대하고 있어서 모레로 예정된 공청회에서 상당한 경론이 벌어질 걸로 예상됩니다. 복지부는 또 환자의 생명과 건강이 위협받는 상황에 대응할 즉각 대응팀을 신설했습니다. 지자체와 건강보험심사평가원, 건보공단, 소방청, 응급의료센터, 경찰이 협업해 현장 조사를 진행할 예정입니다. SBS 남주현입니다.
0: 박민식 전국가보훈부 장관이 서울 영등포 을 지역구 국민의힘 후보 경선에 참여하지 않기로 했습니다. 충남 아산갑 4선 이명수 의원은 이번 총선 불출마를 결심했습니다. 김기태 기자입니다.
2: 국민의힘 소속으로 서울 영등포 을에 공천을 신청했던 박민식 전국가보훈부 장관이 돌연 경선을 포기했습니다. 박 장관은 오늘 낸 입장문에서 영등포 을 지역구 후보의 조속한 확정과 총선 승리를 위해 박용찬 후보 지지를 선언한다고 밝혔습니다. 그러면서 영등포 을 탈환이라는 절체절명의 임무를 달성하기 위해선 지역에서 신속히 전열을 정비해 결전을 준비하는 게 급선무라고 판단했다고 덧붙였습니다. 박 장관의 경선 포기로 영등포 을에선 국민의힘 박용찬 전 당협위원장이 단수 공천을 받게 될 가능성이 높아졌습니다. 충남 아산갑 사선인 국민의힘 이명수 의원도 이번 총선에서 불출마하기로 했습니다. 이 의원은 어제 저녁 아산 지역 당원 30여 명과 자신의 거취를 논의한 끝에 불출마를 결심했다고 SBS에 밝혔습니다. 충남 아산갑은 충청권 국민의힘 현역 의원들이 공천을 신청한 선거구 가운데 유일하게 발표가 보류된 지역으로 이 의원은 충남 아산갑에서 18대부터 21대까지 연달아 당선돼 사선고지에 올랐습니다. 한동훈 국민의힘 비상대책위원장은 서울 성동구의 한 북카페를 찾아 기후대응기금 규모를 두배 늘리고 소형 모듈 원자로 SMR 기술 개발을 적극 추진한다는 내용의 기후 공약을 발표했습니다. SBS 김기태입니다.
0: 민주당 공천 갈등에 뇌관으로 주목받은 임종석 전 대통령 비서실장이 결국 공천 배제 결정을 받았습니다. 민주당은 서울 중성동 갑 지역에 임전 실장 대신 전현희 전 국민권익위원장을 전략 공천하기로 했습니다. 장민성 기자입니다.
3: 민주당 전략공천관리위원회가 서울 중성동 갑 지역구에 전현희 전 국민권익위원장을 전략 공천하기로 했습니다. 서울 중성동갑은 임종석 전 대통령 비서실장이 출마 의사를 밝힌 곳으로 임전 실장 공천 여부는 민주당 공천 갈등의 최대 뇌관이라는 평가를 받았습니다. 안규백 전략공관위원장은 반대 의견이 있었다면서도 많은 토론 끝에 내린 결정이라고 말했습니다. 그러면서 다른 지역으로 임전 실장을 공천하는 방안은 논의한 바 없다고 말했습니다. 전략공관위는 또 총선 불출마를 선언한 황우나 의원 지역구인 대전 중구에 박용갑 전 대전 중구청장과 정현태 충남대병원 상임감사를 2인 경선하기로 했습니다. 전현희 전 국민권익위원장과 함께 이른바 여전사 3인방으로 불리는 추미애 전 법무부 장관과 이현주 전 의원에 대해서는 추가 논의를 이어가기로 했습니다. 결국 임전 실장의 서울중성동갑 출마가 불발되면서 공청 갈등 상황은 더 증폭될 걸로 보입니다. 비공개 의원총회에서도 불공정 공천 논란과 전략부제에 대한 지도부 책임론이 분출할 가능성이 있습니다. 고민정 최고위원은 예정에 없던 기자회견을 열어 불신이라는 가장 큰 위기의 직면해 있다며 최고위원직에서 물러나겠다고 밝혔습니다. 현역 의원 평가 하위 10%에 포함된 사실을 공개하며 반발했던 서론 의원이 탈당을 시사한 데 이어 비명계 박영순 의원이 거취 관련 기자회견을 예고하는 등 추가 탈당 움직임도 이어지고 있습니다. SBS 장민성입니다.
0: 정부가 기업의 부담을 낮추기 위해 법정 인증 규제를 재정비하기로 했습니다. 중복되거나 실효성 낮은 인증 제도를 통합 또는 폐지하기로 했습니다. 정혜경 기자의 보도입니다.
4: 현재 100억 원 이상 연매출을 올리는 인터넷 쇼핑몰은 매년 수억 원의 비용을 들여 정보보호관리체계 인증을 취득해야 합니다. 기업이 운영하는 통신망에 정보보호장치가 돼 있는지 따지는 인증이지만 그간 중소기업들의 매출에 비해 인증해드리는 비용이 지나치게 크다는 지적이 이어져 왔습니다. 정부는 앞으로 정기적 인증취득 매출 기준을 300억 원 이상으로 높이고 단위 심사를 도입해 기간을 단축하기로 했습니다. 한덕수 국무총리는 일부 비효율적 인증 제도를 개선하겠다고 밝혔습니다. 우리나라 법정 인증은 모두 257개로 미국 93개, 일본 14개 등에 비해 지나치게 많다는 지적이 잇따랐습니다. 정부는 도입 이후 한 번도 인증 사례가 없었던 차품질 인증 등 실효성이 낮은 24개 인증을 폐지하고 시험 항목과 절차 등이 유사한 인증 제도는 8개로 통합해 운영하기로 했습니다. 또 66개 인증 제도는 인증 비용을 낮추고 절차를 간소화하는 방식으로 개선하기로 했습니다. 수산식품 명인을 지정하거나 가사 서비스를 제공하는 기관에 부여되는 인증같이 국제표준기술 기준으로 보기 어려운 인증제도의 경우 인증에서 제외하고 지정제도로 전환해 운영하기로 했습니다. 기업이 스스로 기술을 인증해 안전성을 책임지는 자기적합성 선언 제도도 도입할 방침입니다. SBS 정혜경입니다. 북한이 국제사회의
0: 경제 제재 속에서도 러시아의 식량 지원을 받아 식량 가격을 안정화시키는 것으로 나타났습니다. 김태현 국방전문기자입니다.
5: 신원시 국방장관은 어제 서울 용산 국방부 대회실에서 의 기자단 간담회를 열고 지난해 7, 8월 이후 북한에서 러시아로 넘어간 컨테이너의 양보다 러시아에서 북한으로 넘어간 양이 30% 이상 많다고 밝혔습니다. 러시아가 지난해 7, 8월부터 컨테이너 약만 개를 북한에 보냈고 주로 식량과 생필품을 제공했다는 겁니다. 북한의 식량 가격이 안정화된 것도 러시아의 대북 식량 지원에 따른 거라고 설명했습니다. 북한에서 러시아로 운송된 컨테이너는 약 6,700개로 그 안에 실린 게 152mm 포탄이면 300만 발 이상, 122mm 방사포탄이면 50만 발 이상이라고 추정했습니다. 신 장관은 두 포탄이 섞여서 갔을 가능성이 있고 몇백만 발이 넘어갔다고 볼수 있다고 말했습니다. 수백 개에 달하는 북한 군수공장은 원자재난과 전력난을 고려할 때 가동률이 약 30% 수준으로 낮지만 러시아에 제공하는 포탄을 생산하는 공장들은 풀 가동되고 있다고 덧붙였습니다. 신 장관은 북한이 러시아에 공급하는 포탄의 양에 비례해 러시아가 북한에 위성, 항공기 등의 기술을 이전할 것으로 내다봤습니다. 북한이 지난해 11월 발사한 군사정찰위성에 대해선 궤도를 돌고 있지만 일없이 돌고 있다고 말했습니다. 정찰, 지상통신, 중계 등을 못해 정찰위성으로 군사적 효용성이 없다는 겁니다. SBS 김태훈입니다.
0: 경찰이 중국 정부의 비밀 경찰 역할을 했다는 의혹을 받는 서울 소재 동방명주의 자금 흐름을 확인하기 위해 강제 수사에 착수했습니다. 서울경찰청은 지난 22일 동방명주 실소유주인 왕하이준 씨의 인천 자택과 서울 여의도동 미디어업체 H사 사무실 등을 압수수색했습니다. 대한축구협회가 다음달 태국과 북중미 월드컵 예선 두 경기를 지휘할 대표팀 임시감독을 이름은 오늘 발표합니다. 하성용 기자입니다.
6: 축구협회 전력강화위원회는 지난 토요일 열린 두 번째 회의에서 정식 감독 대신 임시사령탑을 선임하는 쪽으로 방향을 틀었는데 박항서 감독과 황선홍 감독이 여러 위원회 추천을 받은 것으로 확인됐습니다. 지난해 1월까지 5년 넘게 베트남 대표팀을 성공적으로 이끌었던 박항서 감독은 동남아 축구, 특히 다음 달 월드컵 예선 두 경기 상대인 태국 대표팀을 잘 안다는 평가를 받은 것으로 알려졌습니다. 현재 올림픽 대표팀을 이끌고 있는 황선홍 감독은 선수단 파악이 용이하다는 강점이 있습니다. 황 감독이 대표팀을 맡게 될 경우 오는 4월 파리올림픽 최종 예선을 앞두고 두 팀을 동시에 이끌게 됩니다. 상황은 지난주 첫 회의 뒤 여론이 악화하며 급변했습니다 당초 국내 지도자에게 정식 감독을 맡기는 쪽에 무게가 실리며 홍명보 울산감독 등현지 감독들이 후보로 거론되자 K리그 팬들이 연일 시위에 나서는 등 반발이 확산했고 결국 협회가 속도 조절에 나선 겁니다 오늘 전력강화위원회가 3차 회의를 여는 가운데 임시사령탑이 최종 결정될 경우 곧바로 발표를 할 전망입니다 SBS 하성남입니다
0: 겨울이 지나고 봄 소식이 들려오는 3월은 1년 가운데 초미세먼지 농도가 가장 심할 때입니다. 정부가 3월을 앞두고 봄철 미세먼지 대응책을 발표했습니다. 장세만 환경전문기자가 보도합니다.
7: 지난 8년간 초미세먼지 평균치를 보면 12월에 24.2마이크로그램이었던 게 3월엔 27.7마이크로그램까지 올라갑니다. 초미세먼지 농도가 나쁨 이상인 날도 12월엔 닷새 수준이던 게 3월엔 아흘에나 됩니다. 특히 올해 3월은 주로 고기압의 영향받아 기온이 평년보다 높고 대기정체로 미세먼지가 짙은 상황이 자주 발생할 걸로 환경부는 내다봤습니다. 이에 따라 정부는 관심단계의 초미세먼지 위기 경보가 이틀 이상 지속하거나 주의 이상의 경보가 발령된 경우 임산부와 호흡기 질환자 등 민감 취약계층에 대해 탄력적 근무를 적극적으로 권고한다고 밝혔습니다. 탄력적 근무란 시차 출퇴근이나 재택근무, 시간제 근무 등을 말합니다. 미세먼지를 줄이기 위해 공공 석탄화력발전소 발전기 가동정지를 15기에서 28기로 늘립니다. 신학기를 앞둔 학교에서는 실내 공기질 전수점검이 이루어집니다 지하역사와 철도역 대기실, 공항 등 다중이용시설에서 물청소 횟수를 늘리고 교통량이 많은 도로에서도 청소차 운행을 확대합니다. 미세먼지 위기경보 체제에 따라 농도가 심해지면 비상저감조치가 시행되는데 서울 기준으로 지난 2019년 14차례 발령됐다 지난해에는 6번으로 줄었습니다. SBS 장세만입니다.
0: 스웨덴이 200년 중립 외교에서 벗어나 북대서양 조약기구 나토의 32번째 회원국이 됩니다. 워싱턴에서 김영태 특파원입니다.
8: 스웨덴이 북대서양 조약기구 나토 가입을 위한 마지막 관문을 통과했습니다. 회원국 중 마지막으로 헝가리 의회가 스웨덴 나토 가입 비준안을 가결한 겁니다. 중립 노선이었던 스웨덴은 러시아의 우크라이나 침공 이후 서방 쪽으로 합류를 선택했고 나토 가입 신청 1년 9개월 만에 모든 조건을 충족했습니다. 헝가리 의회가 가결한 비준화는 나토 조약 수탁국인 미국에 전달되고 스웨덴이 나토 설립 조약에 동의하는 등의 형식적 절차만 거치면 32번째 나토 회원국 가입이 마무리됩니다. 미국은 즉각 환영했습니다. 지난해 핀란드에 이어 스웨덴까지 나토에 합류하면서 나토와 접한 러시아 국경은 기존보다 두 배가량 늘어나게 됐습니다. 이런 가운데 젤렌스키 우크라이나 대통령은 미국 CNN과의 인터뷰에서 트럼프 전 대통령이 푸틴 러시아 대통령에 대해 잘 모른다고 생각한다며 푸틴은 침공을 멈추지 않을 것이라고 강조했습니다. 공화당 대선 후보로 확실시되는 트럼프 전 대통령은 나토 회원국이라도 국내 총생산 GDP의 2%를 방위비로 내지 않으면 보호하지 않을 것이라는 입장을 고수하고 있습니다. 워싱턴에서 SBS 김용태입니다.
0: 오늘 새벽 0시 50분쯤 경기도 수원시 영통동의 한 상가 건물 6층에서 불이 나 20대 남성이 연기를 마셔 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다. 또 2명이 경상을 입었고 15명이 대피했습니다. 생후 49일 된 쌍둥이 자매를 모텔 침대에 엎어재어 숨지기 한 20대 엄마 A씨에게 검찰이 아동학대 치사죄를 적용해 구속 기소했습니다. 이어서 양태빈 기상캐스터가 날씨를 전해드립니다.
9: 오늘도 일교차가 큰 폭으로 벌어지겠습니다. 아침에 서울 기온이 1.2도, 광주가 2.4도로 다소 쌀쌀했고요. 안동은 영하권을 기록하기도 했는데요. 앞으로 낮 최고기온은 서울이 9도, 광주 12도, 안동 8도까지 뛰어오르며 비교적 포근하겠습니다. 기온 변화만 유의하신다면 낮 동안 바깥 활동하는 데큰 불편은 없겠습니다. 하늘에 구름이 다소 많기는 한데요. 시야가 트여 있고요. 공기도 깨끗한 상태입니다. 오늘 제주 곳곳에만 약한 눈이 날릴 수 있겠고요. 그 밖의 내륙은 구름만 지나며 무난한 날씨가 이어지겠습니다. 다만 충청이란 곳곳에 바람이 약간 강하게 불겠고 동해안에는 너울성 파도가 밀려와 안전사고를 유의하셔야겠습니다. 모레 목요일에는 전국적으로 비가 한 차를 내리겠고 주말에 꽃샘추위가 찾아오겠습니다. 날씨였습니다.
0: 주식시황입니다. 코스피는 어제보다 16.91포인트 내린 2630.17을 기록하고 있습니다. 우주항공 등이 상승하는 가운데 건강관리기술 등이 하락하고 있습니다. 코스닥은 12.39포인트 내린 855.01을 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 8도, 습도는 (목소리) 34%입니다. SBS 나 종합뉴스 진행의 유영이었습니다.